0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en nuestro programa en este martes, ya el último martes del, año, del mes de mayo, el eh, 31 de mayo del año 2022. Eh, se está yendo muy rápido el mes, estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en Radio Nicolaita y también para nuestros amigos que nos escuchan en podcast.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Bueno, estimado, pues inicia este fin de mes. Eh, ha habido muchos reportes de empresas a nivel internacional que han sido pues muy duros. Ha sido un mercado, de, en el mercado de valores ha sido muy eh, en rojo. Eh, la inflación, muchos factores están pegando en la bolsa. Platícanos cómo se sigue comportando el mercado.
1: As el mercado en general eh, tuvo un rebote, lo, bueno, lo estamos considerando como un rebote, no como la recuperación en realidad. Entonces, en la semana pasada la, la, la bolsa termina en positivo en Estados Unidos, entonces rompe una racha de semanas negativo, se, eh, todo el mundo pensaba que iba a ser la octava, pero no, fue una semana muy positiva, números muy buenos, se está viendo más como un rebote técnico, no por un no por ganancias fundamentales o que esto ya pasó, porque seguimos teniendo datos económicos no tan, re, no tan positivos a nivel mundial, lo cual pues pudiera hacer que en cualquier momento las bolsas volvieran a caer, entonces eh, hay que tomarlo con, con pinzas este rebote esta semana, pues el día lunes fue feriado en Estados Unidos, no tenemos datos y pues el día de hoy eh, este, van por buen camino las bolsas, se están cerrando positivas, sin embargo pues eh, todos lo están tomando como un rebote por las ocurrencias ofertas de oportunidad que hubo después de siete semanas a la baja, sin embargo no, no, no se ve como una recuperación todavía, vamos a darle tiempo, vamos a ver si sigue subiendo y podemos considerarlo como una recuperación lo dices muy claramente, los reportes trimestrales no han sido los mejores, los hemos platicado aquí pero algo que benefició la semana pasada es que no hubo reportes trimestrales tan relevantes, de empresas tan grandes que no y, y esto es lo que comentábamos, estimado. Aquí lo platicamos la semana pasada, donde Costco iba, era una empresa que, eh, que le habían golpeado mucho, pero que se esperaba que su reporte trimestral fuera bueno. Y, y dicho y hecho, fue un reporte trimestral bueno, fue positivo, solo perdió un, un 1% de margen por el efecto inflacionario. Entonces lo platicamos con los supermercados que... Está, eh, el, la inflación les está pegando, queda una acción defensiva a todos los supermercados pero ni ellos están pudiendo controlar el efecto de la inflación y también les está pegando en sus resultados, entonces pero Costco salió positivo justamente como lo platicábamos la semana pasada y algunos drivers que nos están afectando y que vamos a, a, a profundizar en el programa del día de hoy, mi estimado, este, tenemos la inflación que sigue incontrolable a nivel mundial qué están haciendo los bancos centrales o qué piensan hacer los bancos centrales para controlar esto. Tenemos el bloqueo de petróleo de Estados Unidos a Rusia. Tenemos eh, datos del Producto Interno Bruto de la semana pasada, tanto de México como de Estados Unidos, cómo les fue. Y por ahí, estimado, qué está pasando con el dólar. Entonces, tenemos muchas noticias para platicar de hoy, cómo le están afectando al mercado y, 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 y por qué hemos tenido los resultados que tuvimos la semana pasada.
0: Y estimado... Eh... Ese dato que das de Cotsco es interesante porque, bien lo decías tú, la semana pasada estábamos hablando de las minoristas, de los retail que estaban presentando su eh, reportes trimestrales y vimos que la inflación les estaba pegando a pesar de ser giros que, pues, literalmente son necesarios estimados, o sea, la gente va al supermercado porque lo necesita, o sea, necesita ir a, a surtir la despensa así cambie de marca de cereal o de cualquier otro insumo que haga, pero tiene que ir y en el caso de, de Kotzko, que es una, una mayorista, al parecer esto que tú decías la semana pasada iba a ser bueno por las membresías. Creo que las membresías la iban a mantener como que en un dato interesante a flote, pero dando como ejemplo que muchas empresas, incluso las que son pues, de gran importancia para la economía, aún así están siendo golpeadas, así sean pues, básicas, bien lo dijimos, supermercados, que quieras o no la gente va y tiene o sea, tenemos que ir al supermercado queramos o no y aunque cambies a lo mejor de, de marca compres menos de todos modos tienes que ir o sea no deja de fluir la compra entonces vemos cómo la inflación pues le está pegando a todos y esta mayorista pues bueno se mantiene a flote con números positivos pero pues bueno hay que tomar en cuenta que eh, su esquema de negocio de membresía le ayudó mucho.
1: Sí, estimado, lo dices claramente, el esquema de membresías le, le benefició, además que este mismo esquema de membresías hace que la gente eh, se obligue a ir a comprar a Costco, o sea, tiene un mercado cautivo que es ahí el que lo, lo alimenta, hace que la gente llegue, hace que, que la gente diga, "Ok, mejor voy y compro un poco al mayoreo, me sale más barato, lo almaceno un poco, pero de esta forma estoy ahorrando con esta inflación que está incontrolable, estimado, y que todo parece ser, que viene todavía una mayor inflación o hay una afectación en la economía que nos puede pegar aún de mayor medida en esta inflación. Estamos hablando de sanciones que el día de hoy eh, este, la Unión Europea impone a Rusia ante un bloqueo petrolero estimado, entonces la Unión Europea por fin llega a este acuerdo para evitar las compras de, de productos eh, rusos, tanto de petróleo como de gas, hay unas excepciones ahí con Hungría, República Checa, para que pues, eh, tomen un poquito más de tiempo para poder administrarse mejor y poder llegar a esta meta, pero quieren pegarle a la economía rusa por lo que está haciendo, por la invasión de Ucrania, quieren desesperarse, Estabilizarla. Entonces la Unión Europea toma esta, esta decisión y bloquea. Esto hace que el precio del petróleo se dispare, estimado. Anda sobre los 120 dólares por barril, llegando en la noche. En estos, se está recuperando, está llegando estos máximos de cuando empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues había tenido una pequeña corrección hacia los 100 dólares, pero ya está de regreso en los 120 dólares y puede seguir aumentando. Eh, porque aparte, se, se acaba el confinamiento en China, estimado. Entonces, China está levantando sus políticas, entonces, China va a demandar petróleo lo que hace que su precio suba. ¿Qué pasa? Eh, eh, como van a dejar de comprar petróleo ruso en Europa, van a empezar a comprar a Estados Unidos, el West Texas International, y por eso pues, la, la, en automático la demanda del petróleo estadounidense está aumentando, lo que hace que su precio suba. Pero al mismo tiempo como China está nuevamente abriendo su economía, necesita comprar petróleo, porque estuvo parada a comprar petróleo por sus fábricas cerradas y por todo. Entonces, al estar todo cerrado, dejaron de producir pero ahora pues arrancan su economía y nuevamente van a demandar petróleo. Entonces la demanda de petróleo estimado está creciendo, pero la oferta no está creciendo en la misma medida. Y claro, los productores de petróleo para qué quieren crecerla ahorita si el precio está en los niveles que más les gustan, los máximos pues la demanda de petróleo está aumentando a nivel mundial, los precios suben y sabemos cuánto afecta el precio del petróleo a la economía, porque recordemos que al final pues la gasolina, como movemos las mercancías, están, es esa es base de petróleo, entonces todo el transporte va a aumentar nuevamente de precio, si siguen estos precios, entonces todo va a seguir afectado, la inflación va a seguir elevada, va a poder aumentar en mayor medida, entonces es un problema para la inflación esta decisión por afectar a Rusia, que incluso Rusia está teniendo, se está fortaleciendo, ya que ya que Rusia este, incluso ya bajó su tasa de referencia. Entonces Rusia no le está yendo tan mal, pero vemos cómo la, la inflación va a poder seguir a nivel mundial. Esta
0: sí, es una locura estimado lo que está pasando oh, eh, a nivel mundial, bueno principalmente en Europa. Y, y lo comento porque en algún eh, momento pues, se pensaba que bueno, la situación de la guerra era lo que provocaba la inflación. Lo cierto es que son las sanciones las que están provocando la inflación. El querer debilitar a Rusia al final ha sido contraproducente porque parecía que en Rusia Vladimir Putin ha movido las piezas de una manera que le han beneficiado. O sea, han implementado sanciones contra los rusos. Pero Vladimir Putin eh, sacó esta nueva ley que le obliga a sus clientes de eh, gas y de petróleo a que le paguen en rublos. E inmediatamente cuando esto sucede y que empiece a implementarse, los países europeos que compran el, el, el combustible a Rusia eh, no tienen otra opción más que pagar en la moneda rusa. No tienen otra opción o si no les corta el suministro de, de, del energético. Es algo que inmediatamente llevó a su moneda a estar incluso a niveles in, anteriores a la guerra. Entonces esto va relacionado a las sanciones, estimado, y pareciera que el continente europeo no lo entiende, que quieren o intentan de alguna manera perjudicar a Rusia, pero creo que el, el efecto boomerang va a ser muy claro, y, y ya lo vieron, estimado, o sea, no es algo que, que, que vaya a ser nuevo, ya vieron que el efecto boomerang eh, se ve reflejado de manera inmediata en inflación. Y creo que estas sanciones van a llevar a la inflación que se prolongue aún más. O sea, los precios del petróleo, la gasolina, la turbocina se van a elevar. Viene el verano en la que hay mucho movimiento turístico y pareciera que eso puede encarecerse. No solamente en esa región del mundo, sino también en los Estados Unidos, donde el precio de la gasolina se mantiene a niveles este, del precio internacional del petróleo y no está subsidiada como pasa en México. Entonces es algo que vuelvo a insistir, eh, es un juego geopolítico muy peligroso para la economía, todo por intentar... Eh, inmiscuirse en una guerra que al final es entre Rusia y Ucrania y que nada tienen que ver los europeos en intentar defender a Ucrania cuando eh, no es su guerra, estima. O sea, parece como que esto es más ideológico y, y desean tener como que aún ese apadrinamiento de los Estados Unidos cuando es una nación que está tambaleando en cuanto a su liderazgo mundial. Entonces, eh, esta inflación me parece absurda por el hecho de que los motivos son por cuestiones políticas más que por cuestiones verdaderamente de una situación económica, estimado.
1: Sí, estimado. Entonces te digo, eh, esta, esta noticia, este bloqueo de bloqueo de hoy, le genera presiones inflacionarias al mercado. Las economías siguen preocupadas por esta parte. Eh, lo, lo vimos la semana pasada. México sigue su inflación en 7.56 bastante, bastante elevada y recordemos que en México seguimos con el subsidio a la gasolina, lo cual nos está ayudando a controlar hasta cierta medida la, la, la inflación porque eso lo, lo, está, lo está reduciendo. Por otro lado, por ejemplo, tenemos la Unión Europea que está celebrando una inflación del 8.1%, ya que tenían tiempos en estas inflaciones, solo tienen que canalizarlo y traducirlo en en crecimiento, pero es a lo que llegamos, o sea, la, 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 las inflaciones a nivel mundial están incontrolables, están por los cielos y ese es la, la, el problema, la cuestión, estimado. Entonces, eso realmente va a seguir afectando a las economías, eh, el, el petróleo, les decimos, es básico, la alimentación es básica y otra cuestión que también tenemos con la guerra entre Rusia y Ucrania es que la parte de los commodities, todas esas materias primas, el trigo y demás que produce Ucrania, también está subiendo de precio. Entonces, eh, la inflación, que lo escuchen nuestros radios, aunque sepan nuestros radioescuchas, es que va a seguir incontrolable en los próximos meses. Preparen el bolsillo, prepárense, porque los precios. Van a seguir subiendo, estimado. Esa es la realidad. Esto va a seguir subiendo y por eso, estimado, los bancos centrales quieren tomar cartas en el asunto, están viendo qué, qué decisiones tomar, qué cambios hacer. De entrada a Estados Unidos, el día de hoy se va a reunir Joe Biden, el presidente... De, de los Estados Unidos con Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal para ver qué más pueden hacer, dialogar de este tema, para ver cómo pueden bajar la inflación, porque Biden ya está preocupado por las elecciones intermedias, las próximas elecciones de dos años, porque sabe que esta inflación no se va a controlar rápidamente los electores están molestos y entonces este, Joe Biden quiere ver cómo puede bajar la inflación para calmar a, a los electores y poder conseguir un resultado positivo en los dos años, se a ver si busca la reelección o no, ya veremos. Y entonces Estados Unidos, el, el Banco Central ya habló, que por lo menos van a subir las tasas porque este, se publicaron las minutas de la reunión que tuvieron donde este, suben la tasa de interés y dicen que todavía ven por lo menos dos subidas de tasas del .5% durante este año estimado. Entonces, todavía esperan por lo menos que suba 1% en la tasa de interés en Estados Unidos. Tremendas subidas, lo platicamos, que no ha habido aumento de 0.5% desde el año 2000 y ahora hasta esperan dos subidas más de, ese, de esos niveles, lo cual es impresionante, o sea, vemos cómo está desesperado también el Banco Central de Estados Unidos por controlar la inflación y en México, que también se publican las minutas de, de, de política monetaria en el cual subieron la tasa en 0.5, pues sale estimado... Eh, que fue interesante porque hubo un subgobernador que votó por un aumento de 75 o sea, 0.25 más de lo que subió. O sea, para que veas cómo los, los subgobernadores de Alto México también ven esta inflación incontrolable, también ven que tienen que meter toda la caballería toda la, la artillería pesada y todo para poder bajarla y que incluso salió Jonathan su subgobernador de México, a decir que México necesitaría aumentar la tasa entre dos y tres puntos porcentuales más estimado O sea, Jonathan Heath ya nos está hablando de una tasa entre el 9 y 10 por ciento para poder controlar esta inflación. Es tremenda. O sea, tasas del 10% llegar, no 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 lo veíamos, o sea, estábamos en el 8, 5, 9, pero ya está, se está hablando de 10, tal vez Jonathan aquí está siendo catastrófico o está hablando de más en lo, que, en lo que el mercado se controla, pero ya que lo tenga en su mente un subgobernador del Banco de México, llegar la tasa a 10%, para los ahorradores es una maravilla, pero imagínate el desastre de inflación que tenemos para llegar a esos números, o sea, es una tasa muy, muy alta, digo, a los ahorradores están encantados, pero imagínate todo el problema que hay detrás para poder llegar a estas tasas. Entonces, es tremendo lo, lo de la inflación, estimado, los bancos centrales están atacando con todo, pero no, 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 no la logran controlar. Y lo hemos hablado aquí, que por lo menos queda por lo menos un año más de esta inflación y a los, yo creo que el ritmo que va a lo mejor se convierte en año y medio, o sea, hasta finales del año 2023, estimado, está tremendo esto. Estimado, en algún momento se llegó, en algún momento de la historia
0: se llegó a tener estos datos. ¿Hay un dato histórico que nos lleve a visualizar esto en algún momento de la historia?
1: Sí, claro, estimado, hemos tenido inflaciones más grandes solamente en el país. Este, incluso hemos tenido tasas de referencia mucho más altas, pero es... Eh, hace muchos años, o sea, bueno, eh, hace mucho, ¿no? O sea, la, estas inflaciones estamos hablando por ahí del 95 y estas tasas de referencia mucho más altas estamos hablando por los años 80, o sea, estamos hablando de hace muchos, muchos años y aparte, pues también veníamos acostumbrados a un buen trabajo de Banco de México. O sea, estaba muy cerca de sus rangos, que siempre hemos platicado, de 3% más, menos o no. O sea, estaba muy cerca de esos rangos. Entonces, este, la, estaba como controlado. Incluso no sé si te acuerdas cuando en el gobierno de Peña Nieto deciden de diciembre a enero quitar el subsidio a la gasolina que se dispara. Y ese año tenemos, ese, ese puro año, tenemos una inflación como del 7%. Eh, hubo protestas por la gasolina y todo, pero bueno, eso ya fue político pues el dato económico que fue del 7% por, rondando el 7% fue un año porque la gasolina subió y se hizo un escándalo o, había un escándalo por esa inflación de ese año ahora imagínate estimado ese es el segundo año que estamos teniendo estos niveles de inflación del 7% y que ya te estén dando en el pronóstico que pueden ser hasta 3 es que ese es el, el miedo que hay y lo, y, y lo complicado, hay que también ser muy honestos, es que no es una inflación interna, no es una inflación por un efecto como fue en el gobierno de Peña Nieto que, su, que se le quitó el subsidio a la gasolina y que, y que o sea, fue, como por decirlo así, provocado por nosotros mismos. Este es un efecto que viene de fuera, viene del mundo. Por eso les platico de la inflación de la Unión Europea, cuando sale la de Estados Unidos también, que está arriba del 7%, también se las platico porque realmente las inflaciones a nivel, son externas. O sea, vienen por el efecto de la pandemia, vienen por lo que imprimió el dinero Estados Unidos, bien, esto es lo que sabíamos que iba a pasar cuando regalas dinero esto es lo que pasa, entonces estas inflaciones tan elevadas fueron dadas por esta situación y entonces es muy difícil que los bancos centrales las controlen porque no las generaron, bueno un poco la FED pero también ya la FED puso manos a la obra en eso en que ya está reduciendo sus estímulos está reduciendo la compra de bonos le está quitando dinero al mercado para que circule menos dinero y así baje la inflación. Pero el daño ahorita estimado ya está y hay que esperar a que se controle para bajar adelante. Pero fue esto, un cúmulo de decisiones mundiales por la pandemia, lo que nos tiene con estos niveles de inflación.
0: Y más lo que se está sumando, estimado, lo que decías de la Unión Europea claro. con, con, con esta sanción al petróleo ruso. Pero a sí, nivel no, mundial...
1: La, la guerra no ayudó, la guerra no, no ayudó, que esa es la, la realidad.
0: Y a nivel mundial, es decir, porque sí, hemos conocido casos claros, el efecto tequila en el 94-95 pero a nivel mundial, estos, esta inflación mundial, la habíamos visto antes, porque habíamos visto eh, eh, las crisis que se habían dado en algunos países y, que el, y la inflación disparada, o sabemos casos como Venezuela o algún otro que otro país en, en África, donde la inflación es incontrolable, pero un efecto mundial, habíamos tenido esta parte histórica de que haya pasado antes a nivel mundial, como lo
1: vemos hoy, estimado, te quedaría mal. Mi memoria económica te mentiría. Este, Cualquier respuesta, sí o no. Este, pero si es, sí, es, 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 este... es, es, es complicado. ¿no? Yo creo ¿Es que porque... sí. Creo, creo que, por... creo, creo que incluso, o sea, si no me falla la memoria, porque digo, sí, tengo ahí cierto que ahorita, pero creo que si hablamos de algo así podemos irnos a la gran recesión, 1929 en Estados Unidos, me pongo de tarea a traerles cómo estuvo la inflación a nivel mundial, pero yo creo que estos niveles de inflación son, con, son comparables con la gran recesión, para darnos una idea de cómo, están, cómo está la inflación, pero me llevo de tarea y el próximo programa, el próximo martes, les digo si sí si, si fueron similares o no. Sí, creo
0: que es interesante porque eh, lo que hemos vivido después de la pandemia eh, ha sido algo sumamente extraordinario. Creo que el efecto económico de una pandemia es la primera vez que lo vemos hacia gran escala por la globalización, estimado. Estamos Correcto, más conectados.
1: Pandemia, no teníamos esta globalización.
0: Estamos más conectados que hace 20 años, que hace 10 años, 13 años, que fue la última pandemia de, de, el, de la Influenza Que tampoco fue tan severa. Esta vez fue una, una pandemia que lle ha llevado, incluso a que todavía no termine, lleva a confinamientos masivos a nivel mundial. O sea, fue un eh, esquema, una situación, un cisne negro sumamente extraordinario. Y creo que los efectos también están siendo igualmente extraordinarios, sumándole incluso, estimado, eh, pues lo, lo que está pasando en este 2020. O sea, una locura política entre una guerra y entre un posicionamiento político en querer defender a un país, pero poniendo en riesgo a la economía mundial con, jugando con un factor que es sumamente medular en una economía que es el petróleo, estimado. entonces, le sumas la pandemia y le sumas las decisiones políticas y geopolíticas que están sucediendo y creo que es una mala combinación y es una eh, eh, suma de, de situaciones que pueden hacer la tormenta perfecta para los que muchos hablan ya de, de ver una recesión próxima.
1: Sí, lo hablamos aquí, estimadora la tormenta perfecta. Y como lo dije, gran parte fue realizada en Estados Unidos, tanto así estimado que el mercado ya lo está castigando. Esta semana hemos visto en las noticias que se habla de un, un superpeso porque la ganancia que ha tenido el peso frente al dólar la ha sido tremenda, eso es cierto. Es tremendo lo que ha ganado el peso frente al dólar. Este, se ha recuperado incluso también el peso rondando los 20 pesos por dólar, incluso por debajo de los 20 pesos, ya sobre el nivel de los 19 pesos por dólar. Pero. Hay, hay, hay que analizar las cosas más profundas, no, no, no es que estemos haciendo las cosas también nosotros. Lo que pasa es que el índice dólar, o sea, el dólar a nivel mundial estimado está perdiendo fuerza, el índice dólar está a la baja. Entonces, las monedas que integran este índice, con, con, gran, con, con una participación muy fuerte del yuan, del, del yen japonés, de, del euro, por ahí México tiene una pequeña participación, todas se le están ganando terreno al dólar. O sea, la gente está huyendo del dólar, lo cual es increíble, ¿no? Porque estamos en medio de una terminando una pandemia y en medio de una guerra donde la gente normalmente busca refugiarse en monedas seguras, el euro, el bien japonés, el, el dólar, franco suizo, pero al dólar lo están dejando de lado. O sea, eso es lo, lo interesante, por eso este índice está bajando. Entonces, dejan de lado al, al dólar y porque no hay confianza. Imprimieron tanto dinero que no hay confianza, incluso estimado en las gráficas de en Latinoamérica, cuántos créditos dolarizados se pidieron en lo que va del año y, y el monto estimado va a la baja se están pidiendo menos créditos en dólares, entonces también esto está haciendo que la demanda de dólares esté bajando, entonces al bajar la demanda el precio baja, por eso el dólar está perdiendo tanto terreno entonces, y pierde terreno contra las monedas del mundo en general, eso es lo que está pasando o sea, el precio le ha ido muy bien, ha tenido mejor desempeño que muchas monedas pero que todas las monedas del mundo, le están gan bueno la gran mayoría de monedas del mundo le están ganando terreno al dólar y es por las malas decisiones que tomaron de la pandemia entonces, por eso ahorita, este, este, este esto como te digo, parte del efecto es por los créditos dolarizados, mientras la tendencia siga pues vamos a tener este dólar así de bajo uno, dos, tres meses, en lo que vemos si algo hace que cambie, pero de entrada vamos a tener un dólar bajo por el, por, por el momento, por las malas decisiones que tomaron durante la pandemia.
0: Sí, así es estimado, eso más lo que se le sume con eh, las decisiones geopolíticas que existan y el, el de querer tratar de intervenir eh, con decisiones como lo que está haciendo la Unión Europea de bloquear eh, 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 la compra de petróleo ruso que al final afecta, va a afectar a todos estimados, o sea, va a afectar al ciudadano común al ir a cargar gasolina porque el, el petróleo va a estar caro y la gasolina va a estar cara, la inflación va a subir, la gente lo va a resentir en el bolsillo, tarde o temprano en estos países de Europa y posiblemente en los Estados Unidos vayamos a ver que esos efectos inflacionarios salgan a las calles a protestar creo que puede pasar eh, va a llegar un punto límite en el que suceda y cuando eso suceda, se van a tener que tomar otras decisiones, o dar marcha atrás y dejar que, que la guerra solo sea una guerra y dejar la parte económica, pues como que a salvo, o seguir continuando con estas geo decisiones geopolíticas en un mundo que ya está totalmente dividido. Lo vamos a ver seguramente más adelante, estimado, y va a ser un punto interesante a analizar. Y pues bueno, estimado, algún último comentario, llegamos a la parte final de, de Encuentro de Negocios.
1: Este un último comentario estimado, eh, la semana pasada tuvimos lo, el PIB de tanto de México como de Estados Unidos. México de manera anual crece 1.8%, contra la inflación que tenemos es nada, pero bueno, ahí ya, ya volteamos un poquito a la flecha. Y Estados Unidos, el resultado trimestral, o sea, lleva una, este, tiene un resultado negativo. Se contrae 1.5% de resultado trimestral de la economía de Estados Unidos, estimado. Entonces, para que vean cómo están los Estados Unidos, cómo está México, no hay crecimiento a nivel mundial y la inflación sigue por los cielos, pero ese efecto a nivel mundial, estimado.
0: Muy bien, estimo seguiremos, seguiremos analizando toda esta parte. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales,
1: estimado? Estoy en redes sociales, Facebook, Instagram, como, este, como arroba, Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí me pueden encontrar. Y les estoy publicando bastante información financiera ahí, estimado, con todo gusto.
0: Excelente, estimado. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes ya en el mes de junio. Muchas gracias. Gracias, pues, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Yo lo invito a que nos siga a través de redes sociales, Facebook. En Instagram, búsquenos como Encuentro de Negocios y en nuestros podcasts a través de todas las plataformas de música vía streaming, pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios disponible, este con todos los episodios. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.